0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt. In jeder Folge wird ein europäisches Land und dessen Mediensituation beleuchtet. Heute geht es um Dänemark. Diese Folge aus der Reihe Kontinent wurde am 12. Februar 2022 auf Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt.
1: Kontinent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt Sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: Herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge von Kontinent. Heute beschäftigen wir uns mit Dänemark. Dieses doch eher kleine skandinavische Land hat eine Film- und Fernsehindustrie, wie man sie sich nur wünschen kann. Insbesondere im Bereich des Kinderprogramms sind die Dänen Weltspitze. Und das gleiche gilt für die TV-Serienproduktion. Man denke an die Brücke oder an die Beschreibung der Regierungsarbeit in Dänemark an Borgen. Dazu sprechen wir mit dem Chefredakteur der deutschen Online-Zeitung der Nordschleswiger, mit Gwyn Wiesen. Er gibt uns einen Einblick in die Förderstrukturen, in die Finanzierung und in das Selbstverständnis der Dänen im Umgang mit ihren Medien.
1: In Dänemark, einem Land mit nicht ganz 6 Millionen EinwohnerInnen, erscheinen täglich 10 nationale und 22 regionale Zeitungen. Das größte Verlagshaus ist Alla Media, mit Sitz in Kopenhagen, aber mit Publikationen in ganz Skandinavien. Die Alla Foundation brachte es 2019 zu einem Umsatz von ca. 638 Millionen Euro und damit auf einen größeren Umsatz als der dänische öffentlich-rechtliche Rundfunk.
0: Twin jetzt ist Dänemark ja nicht unbedingt gerade ein Riesenland und trotzdem gibt es eine eigene, regelmäßig erscheinende Online-Zeitung für die deutschsprachige Minderheit. Das wirkt total sympathisch. Ist es auch so sympathisch oder ist es Alibi? Nein, es ist sympathisch und das ist auch historisch.
2: Es hat den noch Schleswiger bereits seit 75 Jahren gegeben und wir haben dann einen Spruch gehabt bei uns, da hieß, wir sind die größte deutschsprachige Zeitung Skandinaviens und dann eine lang anhaltende Pause, aber auch die einzige. Wir sind jahrelang die kleinste Zeitung Dänemarks gewesen und uns fehlte am Ende die kritische Masse. Und deshalb haben wir Anfang des letzten Jahres, also 2021, haben wir uns dann dazu entschieden, digital zu werden. Und deshalb, das ist unsere Geschichte sozusagen, dass wir aus der gedruckten Zeitungswelt entstanden sind, aber jetzt eben digital sind. Das können wir machen, weil Dänemark von der Infrastruktur her auch sehr weit ist, sowohl was die digitale Infrastruktur gilt, aber auch in den Köpfen der Leute. Die sind, denen sind sehr digital und deshalb lässt er sich das
0: machen. Beeindruckend ist ja, dass Sie hier eigentlich auch ganz im Sinne der Entwicklung der Medien agieren. Plattformen, das ist ja das Stichwort für heute und bei Ihnen findet man alles. Da findet man Podcasts, da findet man ein Online-Angebot, das täglich mehrfach erneuert wird. Da gibt es für die konventionelleren User, auch noch 14-tägig eine Beilage bei anderen Zeitungen, die in gedruckter Form stattfindet. Diese Vielfalt, drückt sich die dann auch in den Rezipientinnen aus? Also erreichen sie mit den verschiedenen Ausspielwegen auch verschiedene Altersgruppen beispielsweise? Ja, das ist tatsächlich so, dass man, ich
2: denke, überhaupt als Medium heute muss man auf allen Plattformen ausspielen. Wir haben die 14-tägliche Zeitung, die vertreiben wir übrigens äh, selbst, die ist vor allem an nicht digitale Nutzer gerichtet, spielen aber eben auch über Facebook oder über LinkedIn und Twitter und you name it. Man muss schon überall sozusagen mit dabei sein und kann nicht nur einen Kanal wählen. Dann kommt man nicht an die gesamte Gruppe an. Und das war auch die Herausforderung des Nordschleswigers und der deutschen Minderheit. Wir sind in einem immer kleineren Kern sozusagen der Minderheit, nur herangekommen und jetzt geht es darum, sozusagen auch die nächsten Generationen zu erreichen.
0: Bevor wir dann zur Redaktion kommen, wie groß ist denn die deutschsprachige Community überhaupt? Ja, wir sind
2: irgendwo, man zählt ja nicht in Dänemark. Es ist nicht wie in Italien zum Beispiel, wo man weiß, wo man zugehörig ist. Wer Minderheit sein will, kann es äh, sein in Dänemark oder im deutsch Grenzland. Und ähm, man rechnet damit, dass wir etwas 12.000 bis 15.000 deutschgesinnte Mitbürger sind. Im Augenblick kommen richtig viele äh, deutsche Zuzügler. Sehr viele, auch in der Corona-Zeit, sind hinzugekommen. Und, ähm, aber man weiß natürlich nicht, ob die sich sozusagen bei der Minderheit melden und unser Schulsystem nutzen. Es sieht so aus, es ziemlich viele kommen in unsere Schulen und Kindergärten. Aber einige wählen dann auch Dänemark, um Dänemark zu wählen und nicht um ein sozusagen kleineres Deutschland äh, hier zu wählen.
1: Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Dänemark funktioniert nicht mehr über Gebühren, sondern direkt aus dem laufenden Budget. Die ausgezahlte Summe in Höhe von ca. 600 Millionen Euro ist mit der Höhe der ORF-Gebühreneinnahmen vergleichbar. Dafür stellt das Öffentlich-Rechtliche Danmarks Radio, 5 Radio und 3 TV-Programme her. Gesendet wird hauptsächlich auf Dänisch. Einmal in der Woche wird außerdem eine Sendung auf Grönländisch und auf Färöisch ausgestrahlt.
0: Wie
2: viele seid ihr in der Redaktion? Wir sind etwa 20. Wir sind insgesamt, in beim nordschleswiger sind wir weniger geworden äh, im Zuge der Digitalisierung. Aber das ist, weil Funktionen wegfallen. Also wir brauchen keinen Vertrieb, wenn wir, wenn wir keine zeitungen vertreiben müssen im großen Sinne. Aber dabei sind wir noch sozusagen die gleiche Anzahl Journalisten und Redakteure wie vorher. Es geht darum, vor Ort zu sein. Und vor Ort sein heißt dann mit zwei Leuten in einer Lokalredaktion und das summiert
0: sich dann oft hoch. Und unsere dänischen Kollegen, die sind fünf oder sechs Redakteurinnen in der Lokalredaktion. Und Ihre Redakteurinnen, Ihre Journalistinnen, die bespielen dann alle die Gewerke, die wir vorhin beschrieben haben? In Personalunion oder gibt es da Spezialistinnen, die das adaptieren? Einzelne Spezialistinnen oder Spezialisten. Wir haben eine Fotografin zum
2: Beispiel, die dann sozusagen die besten Fotos macht. Aber ansonsten machen wir alle Fotos, wir machen alle Videos. Bei den Podcasts sind wir noch am Üben.
1: Die typische Däne, der typische Däne, hat einen täglichen Medienkonsum von 436 Minuten, also 7 Stunden und 16 Minuten. Das ist mehr als eine Stunde weniger, als BürgerInnen aus Österreich oder Deutschland das tun. Das hat vor allem mit der TV-Nutzung zu tun. Denn in Dänemark schaut man durchschnittlich nur etwas mehr als zwei Stunden täglich fern. In Österreich sind es mehr als vier Stunden am Tag.
0: Die Relevanz einer Zeitung, eines Mediums, die formuliert sich auch immer darüber, ob sie woanders zitiert wird. Wie ist denn das mit dem Nordschleswiger? Wird der in dänischen Medien beispielsweise dann für andere neue Geschichten weiter zitiert und verwendet?
2: Ja, schon. Und eigentlich mehr als, noch mehr als früher. Hängt unter anderem, denke ich, mit der Digitalisierung zusammen, dass man uns noch mehr entdeckt hat. Wir sind bei deutsch-dänischen Fragen oft gefragt, aber wir haben auch erlebt, dass wir von deutschen Medien aus zitiert worden sind, aber auch international. Die BBC hat uns irgendwann gefunden sozusagen und das wäre ja nie passiert, wenn wir 1100 Papierzeitungsabonnenten gehabt hätten in der schleswig konnten und nichts anderes. Also haben wir schon ein paar Sprünge gemacht und das war auch eine Frage bei uns bei der Digitalisierung. Was auch eine politische Frage in der Minderheit ist, wie machen wir, arbeiten wir mit der Kommunikation, mit den Medien? Und da war natürlich die große Angst, verlieren wir, wenn die Zeitung nicht mehr da ist, verlieren wir an Präsenz. Aber eigentlich haben wir das entgegengesetzte erreicht. Und wir erleben nicht nur, dass unsere Kollegen uns entdeckt haben äh, bei Geschichten, sondern auch, dass Mehrheitsdenen uns lesen, uns gefunden haben. Die hätten nie eine deutsche Zeitung abonniert. Aber die schauen mal, wenn es einen Facebook-Post gibt oder ansonsten schauen sie bei uns rein. Und das ist, so ist die Minderheit so ein bisschen aus dieser Blase raus und hat sich der Mehrheit gegenüber geöffnet. Es ist ja so, dass wir unsere eigene DNA haben und dänische Mehrheitsleser gehen vielleicht für die eine oder andere Geschichte bei uns rein. Aber irgendwann werden sie dann sozusagen immer wieder auf Minderheitengeschichten stoßen, über das Leben in der Minderheit. Und das ist dann vielleicht weniger interessant für die. Aber so zum Schnuppern und Einsteigen ab und zu, äh, ja. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir bekommen, auch von denen, die sagen, das
0: ist gut, was er macht. Das hat Hand und Fuß, das ist seriös. Und ja, klar, muss es sein. Hat die Digitalisierung dazu geführt, dass sie auch in Dänisch erscheinen?
2: Nein. Unsere Kollegen von Flensbauer Wies... Also der dänischen Minderheit, die haben sowohl dänische als auch deutsche Artikel in ihren Zeitungen äh, als auch online. Wir sind äh, nur in deutscher Sprache. Die einzige Ausnahme, die wir machen werden in Kürze, ist, dass wir von unserem Nachrichtendienst sozusagen äh, Ritzhausbüro, dass wir da dänischen Sport durchlaufen lassen werden als Tickerstoff. Aber ähm, das ist sozusagen die einzige Oase. Und Leserbriefe, die in dänischer Sprache verfasst werden von dänischsprachigen, die bringen wir auch in dänischer Sprache. Ansonsten ist alles in deutscher Sprache. Aber online ist eben alles möglich sozusagen für den Einzelnen. Äh, wir wissen, dass richtig viele es dann durch Google Translate schicken. Wobei Dänisch eine kleine Sprache ist. Da kommen komische Sachen bei draus.
1: Auch 2021 war unter den sozialen Medien in Dänemark Facebook mit einem Marktanteil von 62,7% mit Abstand am weitesten verbreitet. Danach folgt interessanterweise Pinterest mit 16,8% und Twitter mit 7,05% Marktanteil. Erst an vierter Stelle steht YouTube mit 4,37% und an fünfter Instagram mit nur 3,55%.
0: Wie schaut denn das mit der Finanzierung aus? Wer zahlt denn diese 20 Redaktionsmitglieder? Auch historisch gewachsen zahlt es die
2: Minderheit sozusagen. Äh, wo bekommt die Minderheit ihr Geld her? Die Minderheit bezieht ihr Geld aus der Bundesrepublik. Ich meine, wir erhalten als deutsche Minderheit in Dänemark insgesamt um die 10, 11 Millionen Euro im Jahr. Und aus diesem Topf sozusagen finanzieren wir Büchereien, Teile der Schulen, Sportverbände und eben auch die Tageszeitung seiner Zeit und jetzt, unseren Online-Auftritt. Wir erhalten etwa 2,2 Millionen Euro im Jahr. Darüber hinaus bekommen wir auch vom dänischen Staat eine Medienförderung, gleichberechtigt mit allen anderen Medien, die sich bewerben können. Es ist kein Minderheitenbonus irgendwie, sondern äh, wir werden genau wie alle anderen äh, dänischen Tageszeitungen und Online-Medien äh, gemessen sozusagen. Da gibt es bestimmte Forderungen, die man erfüllen muss. Und da kriegen wir dann aus dem Topf etwa 440.000 äh, Euro im Jahr. Und das ist sozusagen mein Paket. Da mit dem Geld muss ich auskommen als äh, Chefredakteur. Und das kann ich auch. Und deshalb haben wir beschlossen, dass unsere Webseite keine Paywall hat, sondern offen ist. Und das ist auch Teil des jetzigen Erfolges sozusagen, dass wir Leute reinlassen. ist für die Minderheit von größerem Wert und Interesse sozusagen, dass wir mehr auch als Minderheit aus Deutschland, Minderheiten, Mehrheiten beiderseits der Grenze, dass wir die als Leser bekommen, als dass wir wieder ein Hängeschloss davor hängen und dann sind wir nur wieder wir selbst sozusagen. Das bedeutet aber auch, dass du dann sozusagen als Medium, wenn du dich so öffnest oder die Minderheit, dann kommen auch Fragen sozusagen aus der Mehrheit, aus der Mehrheitsbevölkerung. Gibt es ja auch mal kritische Fragen an die Minderheit und da muss man sich natürlich stellen.
0: Welcher Art sind die?
2: Also wir haben äh, in der Minderheit und auch als Zeitung haben wir in kritisch Stellung bezogen zu zum Beispiel Ausländerpolitik, die Grenzpolitik. Und wie die gehandhabt wird und dann müssen wir schon damit rechnen, dass von dänischer Seite dann sozusagen Fragen an uns gestellt äh, werden. In den sozialen Medien heißt es dann, ja, aber reist doch zurück äh, sozusagen, aber auch von seriös dänischer Seite heißt es, äh, hey, aber ihr seid doch in einem Land hier, da gelten die und die Regeln, ja, aber... Deshalb können wir immer noch eine andere Haltung haben als jetzt zum Beispiel die Regierung oder die Politik.
0: Noch einmal zurückkehrend zur Medienförderung. Ist daran zum Beispiel die Bedingung gebunden, dass es dann, wie ist das mit dem Umgang mit Werbung? Ja, die Medienförderung war seinerzeit ein Vertriebszuschuss. Es
2: hieß Portoförderung sozusagen. Das war sozusagen ein Zuschuss, da, damit die Zeitung dann auch ins letzte Dorf getragen werden konnte. Das hat sich dann geändert vor etwa zehn Jahren, dass man dann gesagt hat, das ist jetzt eine Demokratieförderung eher. Ja. Und ähm, es geht also hier nicht nur um den Vertrieb, sondern es geht um die Produktion. Das heißt, es ist eine Produktionsförderung. Das sind 350 Millionen Kronen. Das sind, jetzt muss ich schnell rechnen, 60 Millionen Euro für die dänischen äh, Medien. Und daran richten sich dann auch einige Forderungen. Man muss auf täglicher Basis über Kultur, Gesellschaft, Politik berichten. Man muss mindestens drei festangestellte Mitarbeiter haben und mindestens 50 Prozent der Inhalte müssen selbst produziert sein. Also das heißt, man kann nicht einen Einmann hier irgendwo sitzen und dann sozusagen von links und rechts zusammensammeln und klauen und dann auf eine Webseite stellen und dann Medienfördergelder beantragen. Also man hat schon irgendwie versucht, eine gewisse Qualität reinzustecken.
0: Und das gilt für gedruckte Medien als auch für Online-Medien. Und äh, wie ist das mit Werbung? Dürfen Sie Werbung schalten in Ergänzung zu den öffentlichen Mitteln? Können wir alle. Wir tun es nicht, weil wir immer noch, wir sind so klein, dass es sich einfach nicht lohnt.
2: Dann müsste bei uns sozusagen alles bunt klingeln und blinken. Deshalb haben wir eigentlich nur... Ganz wenige Lokalanzeigen und wir haben Serviceanzeigen äh, für unsere Minderheit bei Veranstaltungen äh, in den Verbänden und Vereinen.
0: Diese 60 Millionen Euro, sind die auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder ist das noch einmal ein Extratopf?
2: Das ist noch ein Extratopf und der ist wesentlich größer. Damax Radio, der öffentlich-rechtliche äh, Sender erhält etwa äh, gute vier Milliarden Kronen, das sind 500, 600 äh, Millionen Euro im Jahr. Und ähm, es gehört auch zu einer Demokratie, dass man starkes öffentlich-rechtliches Fernsehen und Rundfunk hat, dass alle sozusagen kostenlosen Zugang zu Medien haben, auf die man sich verlassen kann. Und da hat damals Radio einen ganz hohen Stellenwert. Das Problem oder die Diskussion in den vergangenen Jahren ist gewesen, dass und das ist ja auch in Deutschland die Diskussion gewesen, ist in Großbritannien mit der BBC äh, die Diskussion gewesen, dass die Öffentlich-Rechtlichen so groß und so viele Kräfte haben, dass die eben sagen können, was bei uns auf der Wunschliste steht, sagen, machen wir doch einen Podcast oder machen wir doch ein bisschen mehr Video oder machen wir doch... Und die haben sozusagen vor allem in der... Die haben große Reportagen gemacht, auch schriftliche, also nicht nur Fernsehen, Radio. Und dadurch haben vor allem die Zeitungen sozusagen auf die Politiker aufmerksam gemacht. Sagen, hey, ihr seid im Wettbewerb mit äh, unseren Landesmedien auf der einen Seite. Und die wurden auch ähm, regional dann äh, gestärkt in den regionalen Radio- und Fernsehhäusern vom Öffentlich-Rechtlichen. Und da hat man dann auch sozusagen Druck gemacht von Seiten der Medien und gesagt, Damals Radio wird zu stark, wird zu groß, saugt uns sozusagen alles. Die saugen die Inhalte weg und dann hast du Facebook, Google und Co., die die Anzeigen äh, absaugen. Und was bleibt für uns noch übrig? Ähm, hat dann bei Danmarks Radio einen Schnitt gemacht. Die haben vor ein paar Jahren äh, Einsparungen machen müssen und die haben auch Längenbegrenzungen. Also die dürfen nicht endlos lange Longreads machen, das ist uns anderen dann sozusagen vorbehalten.
0: Also eine ähnliche Lösung wie in Deutschland zwischen den Verlegern und den öffentlich-rechtlichen im Online-Bereich. Es gab aber auch rund um diese dänische Rundfunkreform und die Zahlen sind relativ vergleichbar mit denen in Österreich. Auch der ORF kriegt ca. 600 Millionen Euro übrigens eine große Diskussion, dass das nicht mehr aus Gebühren und einer unabhängigen Kommission bestimmt wird, sondern dass die Politik aus ihrem Budget heraus diese Finanzierung vornimmt. Ist das problematisch? Wie hat sich das bewährt? Oder wie haben sich die Sorgen bewahrheitet, dass dadurch die Politik noch mehr Zugriff hat auf die Inhalte des Öffentlich-Rechtlichen?
2: Nein, also im Zuge der Reform und der Einsparung von Damax Radio hat die dänische Volkspartei, sozusagen die Rechtspartei, hat sich versucht sozusagen einzumischen. Es gibt sozusagen das armslängte Prinzip, also dass man zwar die Gelder gibt, auch von der Politik, aber dass man sich nicht in die Politik äh, oder in die Medien einmischt. Es ist sogar so, dass äh, jetzt gerade diskutiert wird, dass es gibt nämlich eine politische Vertretung im damals Radio, im, nicht, also das heißt nicht Vorstand, bei uns heißt es Vorstand, aber es ist bei euch der Aufsichtsrat sozusagen. Und da sollen die äh, politischen Vertreter raus. Darüber redet man im Augenblick. Aber auch wenn sie da gewesen sind, es war nie wirklich ein großes äh, Problem. Es ist auch nicht so, dass die politischen Vertreter, und das gilt eigentlich in der gesamten Politik bei uns, es ist nicht so, dass jedes Mal, wenn es dann Regierungswechsel gibt, dass dann alle sozusagen Intendanten oder Vertreter also irgendwie äh, gewechselt werden. Da machen die Leute sozusagen ihre Karriere durch, äh, unabhängig davon, wer gerade die Politik macht. Aber ich glaube schon, dass es, ein, es ist ein gutes Signal an damals Radio auch zu sagen, äh, ja, aber es sitzt kein Politiker neu im Aufsichtsrat. Es sitzen dort äh, Leute, die Medienverstand haben oder sich anders einbringen können.
0: Und äh, wer vergibt jetzt die Mittel? Ist das eine Medienbehörde, so wie in Deutschland, oder die dann die Höhe der Gebühren bestimmt? Oder ist das aus dem Budget finanziert? Das
2: ist aus dem Budget. Es kommt also von... Äh, man kann sagen, der Däne hat es ja nur positiv gemerkt, weil wir kein Fernsehgeld mehr bezahlen, keine Gebühren bezahlen, sondern es wird sozusagen aus dem Steuertopf genommen und ähm, at the end of the day, also 600 Millionen Euro in einem Staatshaushalt ist ja nicht äh, recht viel, aber im Haushalt, wenn man dann 400 Euro sparen kann, ist das schon okay. Das ist immer eine politische Verhandlung zwischen der Politik und dem öffentlichen Rechtlichen auf der einen Seite. Und wir stehen natürlich auch als Lobbyisten von den dänischen Tageszeitungen und Online-Medien und diskutieren jetzt gerade. Unser Fördertopf wird jetzt gerade diskutiert. Es soll weniger Geld an die Landesmedien fließen, mehr Geld an die Lokal- und Regionalmedien. Da sind sich die Politiker mehr oder weniger einig. Man will auch den Wochenblättern. Also die sozusagen einmal in der Woche mehr oder weniger mit sehr viel Werbung erscheinen, auch die möchte man unter die Arme greifen, weil das für richtig viele Leute sozusagen die Nachrichtenquelle Nummer eins ist, wenn es dann nicht äh, online ist. Und ähm, das ist eben eine Diskussion, die wir im Augenblick haben und wir müssen sehen. Also würde uns freuen, wenn wir ein bisschen mehr kriegen
0: als bisher. Und auch dieser Topf ist aus dem Budget finanziert. Wie ist da der Zyklus? Wie oft müsste diese Verhandlungen führen? Jedes Jahr oder alle drei, vier Jahre?
2: Alle drei, vier Jahre, genau. Jetzt hat's, hat es sich hinaus verzögert. Wir warten eigentlich seit zwei Jahren auf diese Medienverhandlungen. Corona hat uns da auch ein Bein gestellt. Und jetzt hat man sozusagen den, und auch in dem Zuge sozusagen ist diese Diskussion über Damals Radio und die Politik raus. Man will auch Politiker raus. Man will auch den großen tech Medien sozusagen äh, größere Anforderungen stellen. Also es kommt da ein ganzes Paket zusammen.
1: Das dänische Filmwunder mit Produktionen wie der weltweit erfolgreichen und vielfach kopierten Serie »Die Brücke« oder des Politdramas »Borgen« haben mit der Förderstrategie des dänischen Filminstitutes, DFI, zu tun. Mindestens 25 aller staatlichen Filmförderungen fließen in Kinder- und Jugendfilme. Es werden insgesamt 25 bis 30 Spielfilme und 25 bis 30 Dokumentationen jährlich unterstützt. Die Film- und TV-Förderung funktioniert außerdem grenzüberschreitend. So sind dänische Produktionen häufig zugleich schwedische und oder norwegische Filme.
0: Da gibt es noch was anderes in Dänemark, was in der Medienwelt uns so auffällt, auch als Konsumentinnen. Das ist dieses sogenannte Serienwunder. Es gab die Brücke, es gab Borgen, es gibt ständig Programme aus Dänemark, die in ganz Europa und weltweit gesehen werden. Beispielsweise im Kinderprogramm gilt Dänemark als eine der kreativsten Orte. Woher kommt das? Warum gibt es diese großartige Filmkultur und warum war auch Dänemark so früh ihres Erachtens dabei, als sich die streaming entwickelt haben und an vorderster Front mit den ersten Erfolgen vertreten? Also wenn wir
2: Streaming erst einmal nehmen, dann hängt das natürlich zusammen mit der Digitalisierung. Also wir sind hier in Südänemark, das ist sozusagen Randgebiet in Dänemark, aber hier ist die ganze Region mit Glasfaser vernetzt. Wir haben alle 4G, wenn nicht 5G am Handy. Und das bedeutet natürlich, dass die Voraussetzung für Streamen oder für Zeitungen äh, online lesen oder was auch immer, die ist vorhanden. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Die andere wichtige Sache ist, dass der Staat, dass das öffentliche System sozusagen auch diese ganze Digitalisierung gepusht hat. Wir haben ja vor Jahren sozusagen den Brief abgeschafft, den öffentlichen Brief, und alles läuft über ein elektronisches Postfach. Und das ändert auch das ganze Mindset sozusagen bei den Leuten, wie sie jetzt sozusagen die Welt erleben. Ich glaube, ich war die letzten zehn Jahren war ich nicht in einer Behörde und ich war vielleicht zweimal in der Bank. Ich treffe meine Bankverbindung eher beim Radfahren oder beim Dorffest als in der Bank. Und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass auch digitale Dienste bei uns gut laufen. Facebook sozusagen von Anfang an hat äh, richtig gut Fuß gefasst in Dänemark. Also wir sind gut sechs Millionen Einwohner. Ähm, ich glaube, 3,89 Millionen haben ein Facebook-Profil. Online geht einiges äh, leichter. Das dazu, zu dem Streaming. Ich glaube einfach, dass wir Kinderprogramme haben, eigentlich immer... Sogar in als ich Kind war, hat dänisches Kinderfernsehen hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert gehabt. Und man hat äh, auch wieder die öffentlichen, rechtlichen, haben richtig viel Geld reingesteckt. Und wir haben dann, sorry, aber Disney ist okay, aber wir haben nicht den ganzen anderen Kram bekommen. Wir haben Qualitätssachen äh, bekommen von wahnsinnig guten und anerkannten Produzenten und Autoren. Und das hat sich einfach, die Tradition hat sich fortgesetzt. Obwohl meine Enkelkinder auch sozusagen ausländische sehen oder Zeichentrickfilme sehen. So ist es nicht. Aber auch wenn man als Elternteil mit dabei sitzt am Fernsehen und nicht nur das iPad abgibt, dann merkt man schon, okay, hier steckt noch richtig viel Qualität drin. Und dann ähm, glaube ich einfach, dass wir so eine goldene, und das hat man manchmal, man hat so eine goldene Generation, die zum genau richtigen Zeitpunkt die genau richtigen Sachen macht und damit Erfolg hat. Also die Deutschen haben ja am Sonntag immer ihren Tatort und wir haben sonntags immer unsere Serie zum Beispiel. Und das wechselt eben. Und das sind dann nicht Serien, die, was weiß ich, jetzt über 152 Wochen laufen, sondern die laufen dann mit sechs, sieben, acht, neun Abschnitten mit Folgen. Und dann kann man sagen, ich weiß nicht, ob man jetzt, wenn wir jetzt jede Woche Born sehen müssten, dann will es den Leuten vielleicht auch noch mal aus dem Hals hängen. Es kommt übrigens, die neue Folge kommt, äh, jetzt am Wochenende startet sie bei uns. Da sind wir natürlich gespannt. Und das sind zum Teil die gleichen Autoren, die äh, dann neue Geschichten machen. Und so eine Gruppe an Autoren, die machen es gut. Was mich ein bisschen stört, ist, es ist alles bei uns sehr dunkel. Also Brohn und Bauern, es ist alles sehr dunkel. Und ich sage, so leben wir ja gar nicht. Also wenn man, schauen Sie sich jetzt meine Stube an, auch hier hinten, hier ist alles hell. Ja, und in Dänemark ist alles sehr hell, sehr weiß, aber unsere, ich weiß ich habe Touristen enttäuscht werden, wenn sie nach Dänemark kommen und sie glauben, okay, hier ist alles dunkel und dann sehen sie
0: dieses, wow, hier ist alles hell und viel Licht. Aber Sie haben schon etwas angesprochen, was ganz bestimmt richtig ist. Wenn man im Kinderprogramm beginnt und wenn man damit nicht nur die Kreativen sozusagen einlädt, darüber nachzudenken, wie Geschichten erzählt werden können, sondern auch das Publikum daran gewöhnt, dass auch die Geschichten aus dem eigenen Berit Qualität haben können, dann setzt sich das halt weiter fort. Und das ist in Dänemark exemplarisch gelungen, denke ich. Und dazu also aus Österreich herzlichen Glückwunsch. Wir schauen eure Serien total gern an. Und das mit der dunklen Stimmung, das kann ich verstehen. Aber was ich besonders mag, ist der Mut zu den Figuren. Es sind nicht so Stereotypen, sondern jeder Mensch hat eine dunkle und eine helle Seite und beide Seiten werden beleuchtet. Und das führt mich zu diesem skandinavischen Verständnis von der Welt. Ihr seid irgendwie schon ganz vorn, oder? Man hat so das Gefühl, gesellschaftlich seid ihr wirklich Vorreiter für uns alle und Vorbild. Wie kommt's? Es ist, weil ihr nicht
2: immer hinter die Fassade guckt. <lacht> ja, also die den verstehen sich schon sozusagen als ähm, sozusagen die Besten der Welt. In Design, Film, äh, was auch immer. Im Sport sind wir auch Weltspitze, vor allem in Sportarten, in denen nicht viele andere auftreten. Badminton, Segeln, äh, was weiß ich. Es ist schon ein, also man hat schon ein Selbstverständnis und ein Selbstvertrauen, das eigentlich überdimensional ist. Und ähm, es macht ja auch nichts, dass man dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstbild hat. Nur manchmal müssten wir es vielleicht hinterfragen. Also es ist nicht alles äh, Hügel, was in Dänemark läuft. Es äh, sieht so aus und wir sagen zwar, haben wir es nicht hügelig, aber dadurch umgehen wir manchmal auch die schwierigen Fragen, die es dann im äh, Leben gibt. Auch in Dänemark gibt es Armut, nicht in dem Sinne, wie wir es anderswo erleben, aber aber schon Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Ich habe den Ausländerkurs angesprochen. Wir haben die vergangenen Jahre nicht mal unsere 500 500 Quoten. Also wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben nicht mal 500 Quotenflüchtlinge der UNO abgenommen. Und das sind so, ab und zu diskutieren wir in Dänemark wirklich Kleinigkeiten und vergessen das große Bild. Die große, große Mehrheit in Dänemark da geht's gut. Es gibt keine großen Unterschiede, sozusagen der Weg vom Fabriksboden zum äh, Spitzenchef, der ist nicht weit. Aber auf Seiten der Gleichberechtigung zum Beispiel, da hakt es bei uns auch. Aber wir schauen das Problem eigentlich nie so richtig in den Augen, sondern ja, geht ja schon, so ungefähr. Aber da meldet sich eine starke Fraktion im Augenblick und sagt, hey, hier sind einige Sachen nicht in Ordnung. Oder auch äh, MeToo, wir haben erst jetzt die zweite MeToo-Welle bei uns gehabt und die hat, vor allem, hat sich vor allem in den Medien abgespielt. Aber ich denke, davon sind richtig viele Branchen betroffen und da gibt es auch noch Aufklärungsarbeit. Äh, wir nehmen vieles auf die leichte Schulter, vielleicht weil es uns so gut geht. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, alle Gesellschaften haben zwei Seiten, aber ich finde, es lebt sich gut.
1: Für die Oscar-Verleihung 2022 sind die in Dänemark entstandenen Produktionen Flee, ein animierter Dokumentarfilm von Jonas Herasmussen, in den drei Kategorien Animationsfilm, Dokumentarfilm und internationaler Film, sowie der Kurzfilm On My Mind vom Autor und Regisseur Martin Strange Hansen nominiert. Vier Nominierungen aus einem nicht englischsprachigen Land sind ein weiteres Indiz für die Filmexpertise in Dänemark. Das um etwa drei Millionen EinwohnerInnen stärkere Österreich wurde 2022 nicht nominiert.
0: Ich glaube, Sie spüren, wie viel Sympathie ich Ihrem Land gegenüber habe. Und das hat seine Gründe in Yad Vashem, wo Dänemark als Land der Gerechten gewürdigt wird. Das hat seine Gründe auch in der Ehrfurcht vor den sportlichen Ereignissen, die ihr uns da letztens zugefügt habt, mit den Fußballspielen. Und das mit den Sportarten, wo nur die wenigen Staaten, das haben wir auch mit Skifahren bekanntlich. Aber eines verstehe ich als republikanischer Österreicher halt überhaupt nicht. Wieso hat eine derart aufgeklärte Gesellschaft immer noch eine Monarchie? Was ist das für ein Theater? Das kann ich einfach nicht verstehen. Es ist
2: ein Teil des Hügelfaktors, äh, glaube ich auch. Äh, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, wie sich das Königshaus einbringt. Und es bringt sich ungemein positiv, es kommt ungemein positiv rüber und ich glaube alle dem sind sich einig, dass die Kosten, die wir haben für das Königshaus, dass das sozusagen zigfach zurückkommt als gute Werbung und Aushängeschild für Dänemark und ähm, die Frau des Kronprinzen Mary, die ist gerade 50 geworden hat sich vorbildlich eingelebt in Dänemark in den letzten äh, 20 Jahren. Und die geben alle was wieder. Also die kommen auch nicht. Sie ist eine ungemein fleißige Prinzessin und die Königin auch. Ungemein fleißig, äh, bodenständig. Und ich glaube, wenn sie nur sozusagen über uns thronen würden, aber sie bringen sich in der Gesellschaft ein, äh, verleihen auch schwierigen Projekten, äh, zum Beispiel die Kronprinzessin hat der LGBTQ-Szene sozusagen ihren Stempel aufgedrückt. Und das hat schon einen gewissen Wert, sozusagen, dass die dann äh, positiv auf diese Sachen aufmerksam machen.
0: Also verstehen wir diese Monarchien in Skandinavien als Katalysatoren, um die Demokratie weiterzuentwickeln? Ja, und dann irgendwie ist es auch ein Stückchen, es gehört irgendwie zum Hügel mit
2: dazu. Wir haben auch eine schlaue Königin. Sie hat eine Neujahrsansprache jedes Jahr, da sitzt 80 Prozent Dänemarks vor dem Fernseher und hört sich an, was sie sagt. Und sie setzt da auch kritischen Ansatz an, vor allem vor ein paar Jahren werden die Dänen nie vergessen in Sachen Flüchtlinge und wie wir mit unseren sozusagen ausländischen Gästen umgehen. Und ich glaube, das mögen die Dänen dann auch, Das ist eine Königin ist, ein Königshaus mit Haltung
0: Wir haben in Österreich so einen Bundespräsidenten, der erfüllt ähnliche Rollen. Und wie Sie vielleicht wissen, der residiert in der Hofburg, wo einmal die Habsburger zu Hause waren. <lacht> vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Es war eine große Freude, über Dänemark mehr zu erfahren und über die Medienszene dort. Danke. Diese Folge von Continent, dem Medienmagazin, wurde produziert von Inspiris Film, in Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit Radioklassik Stefan Storm und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Kari Koren, Momo Kunishio und Goli Mabo.